0: Maurer Spaziergang. Die Gestaltbarkeit der Welt. Ein Spaziergang mit Gerd Scherm. Die Gestaltbarkeit der Welt. Dieser Begriff klingt auf den ersten Blick erschreckend groß. Und erschreckend optimistisch? Er klingt wie etwas, das weit außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Dabei gilt es lediglich, diese Gestaltbarkeit wiederzuentdecken. Je mehr wir tatsächlich die Wirklichkeit gestalten, und das tun wir übrigens täglich auch mit unseren Tempelarbeiten, desto unvertrauter wird uns die Vorstellung ihrer tatsächlichen Gestaltbarkeit und deren Bedingungen. Vor lauter Abarbeiten des Alltäglichen und dem Erfüllen sogenannter Sachzwänge geht uns oft das Bewusstsein für die Gestaltbarkeit der Welt respektive der Wirklichkeit verloren. Handeln und Gestalten wurzeln vor allem in der Wahrnehmung. Um die Gestaltbarkeit zurückzugewinnen, bedarf es vor allem der bewussten Wahrnehmung, unserer eigenen Wahrnehmung. Und hier schließt sich der Kreis zur Kunst, zum Künstler und zur königlichen Kunst. Denn Ästhetik bedeutet im Wortsinn Wahrnehmung. Der Ästhet ist ein Wahrnehmender. Wahrnehmung erfordert aber Bewusstheit. Sie ist nicht das einfache Abspeichern von Sinneseindrücken und auch nicht das kritiklose Hinnehmen der schon erwähnten Sachzwänge, die in Wirklichkeit einengende Denkzwänge sind. Wer gestalten will, muss sich selbst trauen, seinem Verstand. Und seiner Intuition. Er muss sich seiner selbstbewusstsein. Die freimaurerische Prämisse der Selbsterkenntnis bedingt auch und vor allem ein Selbstbewusstsein. Ich möchte in diesem Rahmen nicht auf die technische Gestaltbarkeit der Welt eingehen, sondern mich den allgemeinen menschlichen Aspekten widmen. Professor Dr. Bernd Guggenberger von der Lessing-Hochschule Berlin sagt, »Der Mensch hat immer schon die Welt gestaltet. Doch er hat ebenso beharrlich den Modus dieser Gestaltung und seine Bedingungen verkannt. Wir haben uns nicht empor geplant und empor gedacht. Wir haben uns empor geirrt. Versuch und Irrtum waren es nämlich, die den Menschen dorthin brachten, wo er heute steht.« Wir können niemals die Zukunft planen und verwirklichen. Wir können allenfalls Entwicklungen initiieren und fördern, indem wir günstige Rahmenbedingungen schaffen. Und genau das ist der Knackpunkt der gegenwärtigen Gesellschaft. Denn je größer und komplexer ein System ist, desto fataler sind die Auswirkungen eines Irrtums. Deshalb gilt der Irrtum heutzutage als Manko, Der Mensch wird zur Schwachstelle im System. Unfallursache, menschliches Versagen. Dieses menschliche Versagen wird schnell und gedankenlos bemüht, von Harrisburg über Tschernobyl bis Rammstein. Keiner der Verantwortlichen kommt auf den Gedanken, zumindest spricht er ihn nicht aus, dass proportional zur Größe eines Systems seine Störanfälligkeit und seine Verletzlichkeit steigen und damit der Faktor Mensch zum größten Sicherheitsrisiko wird. Unsere Gesellschaft gleicht einem jener nahezu manövrierunfähigen Supertanker, der bei einem plötzlich auftauchenden Hindernis aus voller Fahrt 15 Kilometer braucht, um zu stoppen, weil er sonst auseinanderbricht. Statt aber den Tanker, Um in diesem Bild zu bleiben, kleiner und wendiger zu machen, bauen wir noch größere und erhöhen obendrein die Geschwindigkeit. Wenn dann eine Katastrophe passiert, wird alle Schuld auf das Individuum und das menschliche Versagen geschoben, statt die wirklichen Ursachen zu benennen. »Wir haben keine Spielräume mehr«. Wir leben im Dauerstress der Ernstfallvermeidungsstrategien, die kräftezehrend und lähmend sind. Dabei werden Energien verschwendet, die wir heute nötiger denn je brauchen. Energien zum spielerischen Erproben neuer Möglichkeiten. Sicherheit gibt es nur dort, wo man sich auch ein gewisses Maß an Fehlern leisten kann. Nur in Systemen, in denen auch der Irrtum einen Platz hat. Und mit ihm auch der Mensch. Unsere Logen könnten so ein Platz sein, ein Ort, der Raum und Zeit zugleich ist. Der Freimaurer kennt den hohen Raum, also den Tempel, und er kennt die hohe Zeit, wenn er in diesem Tempel arbeitet. Zu den traditionellen Eigenschaften eines Ortes gehört jedoch seine isolierende Wirkung, Die Fähigkeit, Inseln zu schaffen, jemanden wenigstens für eine gewisse Zeit unerreichbar zu machen. Wir leben in einer Situation, in der die Zeit den physischen Raum in der Bedeutung abgelöst hat. Der Raum ist nebensächlich gegenüber einer Gleichzeitigkeit der Welt, in der alle Katastrophen per Fernsehen ohne jegliche räumliche Distanz ins Haus geliefert werden. Es gibt keine isolierten Effekte mehr. Alles betrifft uns, wirkt sich an uns und in uns aus, in Echtzeit. Dabei sind wir räumlich längst durch Teleskop und Mikroskop, durch Satellitenübertragung und Langstreckenflüge ein aus seiner eigenen Distanz und Proportion gefallenes Wesen. Die Zeit ist so dominant, dass wir ihr materiellen Wert zumessen. Zeit ist Geld und vor allem über den Mangel an Zeit klagen. Zeit ist das, was man nicht hat und sich nehmen muss. Gerade für die Loge, wo wir eine andere Zeit in einem anderen Raum erfahren können. Sehen wir doch die Logen als Labormodelle, in denen wir schöpfen denken, erproben, irren, scheitern, versuchen, immer wieder versuchen können. Und dies nicht auf einer Insel der Seligen, sondern im Wechselspiel mit der Außenwelt, die wir profane Welt nennen. Wir Freimaurer können dies, da wir in beiden Welten zu Hause sind. In unseren Logen können wir an der Entschlüsselung der Welt, an ihrer Wahrnehmung arbeiten. Ein vorzügliches Instrument hierfür sind Symbole im weitesten Sinn. Natürlich unsere rituellen Symbole, aber auch Texte, die wir diskutieren, die Musik, die wir hören, die Bilder, die wir sehen, die Erfahrungen, die wir teilen. Diese werden dann die Grundlage eines Dialogs über eigene und fremde Wirklichkeiten bilden. Voraussetzung dafür ist, dass es in der Loge Möglichkeiten gibt, sich mit der eigenen Erfahrungswelt handelnd und denkend auseinanderzusetzen. Dass wir hier den brüderlich geschützten Raum finden, in dem wir wagen und irren dürfen. Die Loge ist der Raum und die Zeit, wo wir die Wahrnehmung der gemeinsam gelebten Gegenwart verfeinern und austauschen können. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere eigene Einstellung zu überprüfen und die Chance, sie zu verändern. Das ist der Punkt, wo Tage nicht mehr bewältigt oder abgelebt werden, sondern sich in Gestaltung wandeln. Wohin diese Gestaltung letztendlich führen wird, kann ich nicht sagen. Denn der Preis der Gestaltbarkeit der Welt ist Ungewissheit. Ein Spaziergang mit Gerd Scherm.